0: Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, pour une grande nation, c'est abdiquer. Discours de Jules Ferry à la Chambre des députés, le 28 juillet 1885. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Foreau. L'actualité nous rappelle souvent que la France a disposé au XIXe et XXe siècle, d'un très grand empire colonial. Je vous propose donc, au cours de deux émissions, de consacrer notre réflexion sur ce que fut l'empire français, en particulier pour l'époque contemporaine. Certes, la France a eu un premier empire colonial à l'époque moderne, puisque, à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, la monarchie française s'était lancée dans une politique outre-mer, faisant du Canada, des comptoirs de l'Inde, de quelques possessions également sur la côte ouest de l'Afrique et dans les Antilles et en Amérique, un véritable empire colonial. Mais à la suite de la guerre de Sept Ans et du traité de Paris de 1763, puis des résultats du congrès de Vienne en 1814-15, la France avait fortement réduit sa présence coloniale. Le Canada était passé à la couronne britannique, tout comme les comptoirs des Indes. Et finalement, la Grande-Bretagne avait profité de la défaite de Napoléon pour s'arrondir quelque peu. Alors, quelle est la situation de cet empire colonial aux alentours de 1850 La France est présente en Amérique. Elle possède toujours la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi que plus au nord, Saint-Pierre et Miquelon. Depuis 1830, elle possède l'Algérie, même si encore dans les années 1850, et cela durera pendant une vingtaine d'années environ, elle pacifie progressivement le territoire algérien, mais elle compte aussi des comptoirs au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et la Réunion au large de Madagascar. Elle dispose encore de quelques comptoirs sur le territoire indien, comme Pondichéry, Mahé, Chandernagore, Yanoan et Karibali. Et depuis 1850, elle est présente en Océanie, puisque elle a commencé à s'implanter à Tahiti. À partir donc de ce milieu du 19e siècle, la France va progressivement étendre sa présence sur. Euh, des surfaces du globe. D'abord en Océanie, puisque au tout début du Second Empire, la France s'installe en Nouvelle-Calédonie. Puis le Second Empire lance également une politique en Asie, en Indochine, où pendant une trentaine d'années, la France va se constituer, ce que l'on va appeler l'Indochine française, dans l'Océan Indien, puisque la France est présente en 1892 au débouché de la mer Rouge à Djibouti et s'empare définitivement de Madagascar en 1896. De même, à partir de sa possession algérienne, le gouvernement français va à la fin du XIXe siècle et au début du XXe essayer de protéger sa possession algérienne en établissant des protectorats sur la Tunisie en 1881 et sur le Maroc en 1912. Enfin, l'Afrique noire. En partant du Sénégal en 1865, des expéditions françaises parviennent progressivement, selon un axe ouest-est, vers le bassin du Niger. Et puis également, plus au sud, dans la politique menée en Afrique équatoriale, depuis le Gabon, vers le Congo et vers le Tchad, durant le dernier quart du 19e siècle. Donc, indéniablement, la France connaît, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et quelque peu au début du XXe, une présence coloniale de plus en plus affirmée, assumée à la fois par la monarchie de Juillet en Algérie, puis le Second Empire, mais politique reprise par la Troisième République, qui va être une grande république coloniale. On va voir maintenant... Comment administrer ce gigantesque empire Et on va voir que l'administration française va faire preuve en la matière d'une certaine diversité. Effectivement, l'administration française des possessions coloniales a été diverse. Tout d'abord, l'Algérie. L'Algérie a été départementalisée en 1848 et dépend, comme d'ailleurs les autres départements de la métropole, du ministère de l'Intérieur. En effet, progressivement, va se développer l'idée que l'Algérie, c'est la France et qu'effectivement, il y a un lien direct entre ce qu'est la métropole et ce qu'est l'Algérie. La difficulté, c'est que jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien le scrutin et le suffrage sera essentiellement réservé aux populations européennes, sauf, euh, petit à petit, à quelques notables qui représenteront quelques dizaines de milliers de Français musulmans qui auront également le droit de vote. Ensuite, il y a les protectorats. Les protectorats sont théoriquement des pays indépendants, protégés par la France. On compte parmi ces protectorats la Tunisie, le Maroc, le Cambodge, l'Annam, le Tonkin et le Laos. Comme ce sont en théorie des pays indépendants, eh bien les protectorats dépendent du Quai d'Orsay, puisqu'effectivement, ils sont, même un peu de manière fictive, dans un état de relation diplomatique entre la France protectrice et eux-mêmes. Ensuite, il y a des colonies. Les colonies dépendent directement d'abord du ministère de la Marine et puis en 1894, après sa création, du ministère des colonies. Ce ministère va effectivement partager en particulier les possessions africaines de la France. En 1895 est créée l'Afrique orientale française et en 1910, l'Afrique équatoriale française. Donc, vous l'avez compris, trois types d'administrations. Une administration de type métropolitaine par le ministère de l'Intérieur, c'est l'Algérie. Des liens avec les protectorats menés par le ministère des Affaires étrangères. Et enfin, un ministère de la Marine, puis des colonies, qui s'occupe des colonies essentiellement en Afrique noire. Après la Seconde Guerre mondiale, le domaine colonial de la France va d'ailleurs s'étendre à nouveau. En effet, des mandats sont confiés à la France après le premier conflit mondial. Ces mandats viennent d'une part des anciennes possessions de l'Allemagne impériale, puisque le Cameroun et le Togo, qui étaient possessions allemandes avant 1914, reviennent à la France en 1919. Mais également pour des territoires qui ont dépendu du, de l'Empire ottoman. C'est le cas de la Grande Syrie, qui revient à la France comme mandat. Et d'ailleurs, la France va elle-même subdiviser cette Grande Syrie en créant en 1920 le Liban, où sont majoritairement des populations chrétiennes. Ainsi, à la suite du premier conflit mondial, l'Empire français recouvre 12,4 millions de kilomètres carrés et compte environ 68 millions d'habitants au début des années 1920. Il convient maintenant de commencer à aborder une question que je terminerai lors de notre prochaine émission, c'est le pourquoi de cette expansion. Quelles ont été les motivations de l'expansion française Quelles en ont été donc les motivations politiques économique, mais j'aimerais aujourd'hui aborder la motivation scientifique, parce qu'effectivement, beaucoup de pays européens ont été poussés dans l'exploration coloniale par des instituts à base scientifique. Ainsi, la Société géographique de Paris, qui avait été fondée en 1821 sous Louis XVIII, mais qui a été surtout active après 1870, pousse les gouvernements de la Troisième République a engagé des expéditions pour découvrir des terres largement inconnues. On note d'ailleurs que ce même phénomène de culture scientifique et de curiosité scientifique se retrouve par exemple dans la Royal Geographical Society qui a été créée à Londres en 1830 ou bien dans la Société royale belge de géographie inaugurée en 1876 et qui encourage la colonisation vers le Congo. Donc il y a eu effectivement des explorateurs qui se sont lancés à la suite des euh, demandes d'institutions scientifiques à la découverte des territoires. C'est par exemple ce qui se passe avec Francis Garnier qui lance des expéditions sur le Mekong en 1866 et 68 et qui est tué à Hanoï par les Pavillons Noirs, une, un groupe nationaliste, en 1875. C'est autre exemple le cas également de Pierre Savorgnan de Brazza, qui mène une expédition en 1875-78 dans le bassin du Congo, puis entre 1880 et 85, qui permet l'implantation de la présence française dans le Congo Brazzaville. Mais lors de notre prochaine émission, nous verrons que d'autres conditions explique l'expansion française.